0: La semaine dernière, nous avons vu que dans le podcast qui portait le même titre « Je veux la paix », donc première partie, il était euh, sournois, finalement, d'aspirer à la paix, puisqu'elle était en relation avec l'idée de payer, finalement, d'acheter la paix. Et je vous renvoie l'étymologie euh, du mot « paix » euh, avec « pas carré », comme je l'ai évoqué la semaine dernière. Et je vous envoie vers ce podcast, si vous n'avez pas encore écouté, avant de prendre le temps d'écouter celui d'aujourd'hui, dans lequel j'irai un peu plus loin avec des éléments encore pratiques pour que vous compreniez que ce n'est pas à vous d'avoir peur de ce que diront ou feront les autres et d'adapter votre comportement pour avoir la paix mais que vous avez tout à fait la liberté d'être vous et je vous dirai vraiment pourquoi et comment finalement investir dans une posture dans laquelle vous êtes vous je suis moi et je me dévoile, je me montre comme étant moi. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je vous accompagne chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver. Et, et comme je vous ai renvoyé déjà dans l'introduction de ce podcast vers ce que nous avons travaillé la semaine dernière dans « Je veux la paix », je n'y reviendrai pas. Euh, C'est pas la peine de le résumer parce que vous l'avez euh, tant en, en, en transcription texte sur le blog représentant qu'en version podcast sur toutes les plateformes de podcast qui existent sur cette petite planète. Donc je voudrais directement aller dans la suite que j'ai annoncé à la fin du podcast précédent avec la pensée. Ce n'est pas euh, que je veux pas m'affirmer, mais j'ai peur de ce que diront les autres. J'ai peur de ce la manière dont les autres vont percevoir ce que je vis, ressens, etc. Et, et du coup, comme je veux la paix, je vais chercher à m'adapter à ce que je pense que les gens attendent de moi. Et par conséquent, vous voyez que ce que je suis en train de vous dire est tiré par les cheveux. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord que, que j'ai une boule de cristal pour savoir ce que les gens attendent de moi peut-être que je fasse le tour pour savoir toi qu'est-ce que tu penses de de moi qu'est-ce que tu voudrais que je fasse quelle décision voudrais-tu que je prenne et que du coup je cherche à m'adapter aux décisions des personnes qui se sont exprimées vous comprenez l'ironie vous avez envie de sourire vous dire mais c'est complètement insensé on va pas s'amuser à faire ça et, et plus il y a de personnes plus c'est compliqué effectivement c'est insensé, ça n'a pas de sens, pourtant nous le faisons. Et quand je dis nous le faisons, je me mets aussi dans le lot parce que j'ai aussi fait partie de ces fonctionnements et il m'arrive encore de le voir poindre à l'horizon, cette envie de m'adapter à ce qu'il me semblerait correspondre à l'attente, qu'elle soit singulière ou collective. Je veux vraiment vous inviter, vous demander, insister, vous exhorter pour que vous n'alliez pas dans cette direction. En aucune manière, elle ne peut être bénéfique, ni pour vous, ni pour les autres, parce qu'il est pour moi nécessaire qu'elle soit bénéfique pour vous, pour qu'elle le soit pour les autres. Elle le sera au détriment de la relation, si vous vous déshabillez en offrant vos vêtements et votre nudité comme ça, pour satisfaire euh, l'auditoire, le public, l'interlocuteur, qui que ce soit qui serait éventuellement en demande. Mais en général, on n'attend pas qu'il y ait une demande. Quand on est dans cette posture en disant, mais euh, j'ai peur de, de, de voir ce que les autres diront, ce qu'ils penseront. On n'attend pas que les autres nous formulent une demande. En général, on essaie de deviner la demande. Vous comprenez que c'est là que se joue la perversité de ce, de ce raisonnement. Je vais aborder ce podcast en deux parties. Et la première que je voudrais travailler avec vous après cette phase introductive, c'est que vous avez du pouvoir sur vous. Quand je dis que vous avez du pouvoir sur vous, c'est que je me fonde sur vos valeurs, les vôtres, celles que vous avez, qui sont singulières, uniques. Personne d'autre n'a les mêmes, pas les mêmes valeurs intitulées valeurs, mais les mêmes manières d'envisager de, les valeurs que vous avez. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression que d'autres ont les mêmes, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable, c'est inimaginable. De la même manière, vous avez des croyances qui découlent de ces valeurs, elles sont vôtres. Vous en avez récupéré, effectivement, vous en avez peut-être même récupéré beaucoup trop, pour lesquelles vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas pensé, vous ne les avez pas construites. Je vous renvoie vers le podcast numéro 110 qui s'intitulait « Je vous assure que vous croyez en vous ». Au demeurant, il s'intitule encore comme ça. <rire> vous avez également des pensées, des émotions, des actions et des paroles que j'assimile aux actions et pour lesquelles je n'expliquerai pas ici encore les raisons pour lesquelles parole et actions sont quasiment de la même puissance, tout cela, c'est votre exercice du pouvoir. Que ça par des valeurs, des croyances, des pensées, des émotions, des actions, ou des paroles, c'est votre territoire. Je voudrais que vous visualisiez ce territoire. Personne d'autre sur la planète n'a le même territoire. Personne n'exerce son pouvoir sur votre territoire. Vous avez du pouvoir sur vous, sur votre territoire, sur votre personne. Ce pouvoir se manifeste par la créativité de vos pensées, de vos émotions, de vos croyances comme on l'a évoqué avant, mais aussi votre autodétermination. Quelque part, vous vous créez et ce faisant, vous manifestez le pouvoir que vous avez sur vous-même. Votre responsabilité vous conduit également à prendre connaissance de vos besoins, vos besoins spécifiques, même s'il y a des besoins qui sont communs à d'autres humains, mais leur teneur est forcément singulière. Vos besoins, vos envies, vos rêves et vos désirs sur lesquels je m'arrête, ou je me suis arrêté la semaine dernière, pour également vous sensibiliser à l'importance de prêter attention de manière égocentrée, à vos besoins, vos envies, vos rêves et vos désirs. Et j'explique pourquoi. Avec cela, vous avez en même temps conscience des limites qui sont les vôtres. Vous avez des limites. Je parle de territoire, ça veut dire qu'il a une frontière, ce territoire. Il n'est pas infini, avec des frontières fluides et floues. Il est là. Faites le tour de votre territoire. Prenez le temps de vous visiter, de vous observer, de vous découvrir, d'aller voir les recoins, ceux qui se trouvent à des endroits qui vous paraissent pour l'instant inaccessibles et comme euh, j'en parle dans le podcast euh, « L'émotion qui cache la forêt euh, », le podcast numéro 266, prenez le temps d'aller visiter votre forêt. Et je vous explique dans ce podcast les raisons pour lesquelles je vous invite à ça. Vous prenez conscience ainsi de votre richesse, de votre patrimoine dans votre territoire, mais en même temps de votre de vos limites, de votre auto-limitation, des limites que vous vous imposez à vous-même, et puis aussi de votre auto-censure, et là ce sont des limites que vous imposez et qui sont parfois dommageables. Je préfère de l'auto-limitation, parce qu'on est dans l'autonomie, sachant que « nomos » veut dire « loi » en grec, donc dans l'érection et la, la gestion de vos propres lois. Le domaine de votre pouvoir est campé. Observez-le. Mettez-le au niveau de la conscience. Euh, Valorisez-le ainsi. Si je vous demande de le valoriser, c'est parce que quand vous commencez à penser « j'ai peur de ce que diront les autres, de ce que penseront les autres », vous portez quelques brèches à votre territoire. Vous vous faites croire que votre territoire est plus petit que vous ne l'imaginiez. Quand on tient ce genre de raisonnement, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il nous est possible d'avoir du pouvoir sur les autres. J'ai peur de ce que diront les autres, par conséquent, pour éviter que leur attitude n'aille dans une direction que j'ai fantasmée, puisque je n'ai aucun moyen de m'assurer que c'est vraiment ce que diront les autres, je vais adopter une attitude dans laquelle j'aurai un pouvoir sur leur comportement. Finalement, c'est le révélateur d'une difficulté à accepter la singularité des autres, accepter que les autres ont le droit aussi à leur autodétermination. J'ai du pouvoir sur moi. Je n'ai aucun pouvoir sur les autres. Et qui plus est, même si je voudrais en avoir un sur les autres, j'ai conscience que ce serait un, une entrave à leur autodétermination. Il est donc hors de question que je m'autorise à avoir du pouvoir pouvoir sur les autres. Ça voudrait dire de manière détournée que j'aurais tendance à vouloir manipuler les autres. C'est d'ailleurs le jeu de la manipulation. Notre mission, quand on veut manipuler les autres, c'est de les défaire de leur pouvoir ou d'une partie de leur pouvoir de manière à avoir nous-mêmes une emprise sur eux. On voudrait qu'ils fassent ou qu'ils se comportent comme on l'attend. Par conséquent, on les manipule pour qu'à leur insu, ils se trouvent à nous remettre le pouvoir qu'ils avaient sur eux de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes exercer le nôtre. Et quand je dis le nôtre, je l'utilise de manière abusive parce que c'est notre pouvoir sur eux. c'est pas notre pouvoir sur nous-mêmes. Quelle perversité peut nous habiter À chaque fois, il m'est arrivé de, de mentir, de masquer la vérité, pour le dire de manière un peu plus emphatique, euh, de manipuler quelqu'un et d'en prendre conscience. J'ai vu à quel point j'ai voulu exercer du pouvoir sur les autres. J'ai vu à quel point c'est déplorable sur moi-même, comme bien parfois sur les autres. Certains pourraient dire que des personnes ont du pouvoir sur d'autres. C'est systématiquement faux. On a le pouvoir sur quelqu'un quand ce quelqu'un nous l'a donné. On ne peut pas abusivement prendre le pouvoir sur quelqu'un. Enfin si, on peut. Par la violence par le viol, même s'il n'a pas de connotation sexuelle. Le viol, c'est l'entrave à la liberté de l'autre pour abuser de ce qu'il possède ou de qui il est. Souvenez-vous, j'ai du pouvoir sur moi. Je n'ai aucun pouvoir sur les autres. On pourrait interroger des humoristes, des gens qui sont habitués et qui sont entraînés pour faire rire. On pourrait dire mais ils ont un pouvoir sur, sur les gens qui viennent les écouter puisqu'ils arrivent à les faire rire, à les surprendre. Et pourquoi en fait ils n'ont pas ce pouvoir que j'affirme Ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que les personnes qui les écoutent ne rient pas toutes. Certaines blagues font rire certaines personnes et pas d'autres. Certains humoristes font rire un profil de personnes et pas d'autres. Il est donc évident que les personnes qui rient sont des personnes qui se sont auto-conditionnées pour rire à un certain type d'humour ou à un certain type d'humoriste. Il s'agit d'une suite de pré-ancrage. Parce que l'humoriste n'a pas de pouvoir sur ces personnes-là. L'humoriste n'a du pouvoir que sur lui-même. Et les personnes qui choisissent de rire de l'humour de, ce, de cet humoriste-là exercent leur propre pouvoir sur elles-mêmes en se préconditionnant pour rire quand l'humoriste fera un sketch. Première partie de ce podcast, vous avez du pouvoir sur vous. C'est ce que j'ai voulu vous démontrer. Et commencer à toucher au fait que vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Et je voudrais continuer sur cette deuxième partie. Vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Cela a pour conséquence que vous pouvez rentrer dans l'acceptation de l'autre en l'état. J'aime bien cette expression en vous voyez « en l'état ». Quand on achète un, un véhicule à la, euh, aux enchères ou, ou une maison, on l'achète en l'état. C'est-à-dire que quand on l'a acheté, on ne peut pas après coup dire « oui, euh, ça ne va pas, j'ai découvert que ceci ou que cela ». Quand vous commencez une relation avec quelqu'un, vous acceptez la personne en l'état. Vous décidez d'être son ami, c'est « en l'état ». Vous n'allez pas euh, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au bout de quelques temps. En même temps, je dis ça, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne pour la plupart d'entre nous. On, on fait et on défait les amitiés comme on fait et on défait les amours. Parce qu'on a de la difficulté à accepter et à accueillir les gens en l'état. On veut que les gens correspondent à un résultat. Alors, pour ce faire, on va chercher à les changer. Et euh, on va aussi s'adapter pour que le résultat de qui l'on est corresponde à ce que l'on pense que les gens voudraient que l'on soit. Je n'ai pas de pouvoir sur les autres. Ça sous-entend que les autres n'ont pas de pouvoir sur moi, comme je l'ai évoqué avec l'exemple de l'humoriste. L'autre vit égocentré comme moi-même je vis égocentré. Par conséquent, nous entrons mutuellement dans une ouverture à la singularité. Je reprends l'image du territoire. Il y a un bornage sur mon territoire, une limite. Et ce bornage est respectueux de mon univers. Et évidemment, l'autre va placer également un bornage qui sera respectueux de son univers. Euh, tout l'univers est régi par des lois. Et chaque planète a ses propres lois. La loi gravitationnelle qui existe sur la Terre n'existe pas de la même manière sur les autres planètes. Aucune autre planète n'a une loi gravitationnelle identique à celle de la planète Terre. Pour d'autres planètes, ce sont d'autres lois. Certes, il y a des lois communes, des lois de circonférence, des lois de déplacement, euh, des lois de rotation, d'autorotation, et puis ici de rotation autour du soleil. C'est vrai. Mais aucune courbe n'est identique. Aucune vitesse de déplacement n'est identique. Aucun climat n'est identique. Aucune sensibilité, aucun matériau n'est identique à une autre. Chaque planète, comme chaque humain, un bornage respectueux de son propre univers, avec ses propres lois, son autonomie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, et, et je pense que c'est vraiment là que l'on peut comprendre que le pouvoir exercé par la planète voisine n'a aucune mission visant à dicter les lois de ma propre planète. C'est vrai que le déplacement de la planète voisine peut avoir des effets, des incidences sur mon déplacement. On va s'adapter l'un à l'autre. On ne va pas chercher à correspondre à ce que veut l'autre. On va s'adapter pour s'organiser dans un univers dans lequel on crée une place pour tout le monde, un territoire qui permette à chacun de se mouvoir et d'exister, sans jamais vouloir que l'autre adopte nos propres lois et vive selon nos lois, parce que nous avons conscience d'avoir du pouvoir sur nous-mêmes et jamais sur les autres. Ou du moins, on ne veut pas chercher à exercer un pouvoir sur la planète de l'autre. Ça s'appelle l'amour, le respect, l'acceptation. Nous sommes dans une cohabitation. Et dans cette cohabitation, on s'exerce pour exprimer son propre pouvoir en accueillant la singularité du pouvoir de l'autre. Il m'est venu à l'esprit trois situations que je vous présente. Si je dis ce que je pense, ça va déplaire. Alors je me retiens. Première situation. La deuxième, je fais la folle en soirée pour ne pas passer pour une chieuse. Troisième situation, je passe voir mes parents régulièrement parce que sinon, c'est des reproches assurés. Dans ces trois situations, vous avez remarqué qu'il y a une émotion phare qui est celle de la peur. Si je dis ce que je pense, Finalement, j'ai peur que ça déplaise. Je fais la folle parce que j'ai peur que l'on me catalogue. Je vais voir mes parents parce que j'ai peur de subir des reproches. Or, comme je l'explique très bien dans le podcast numéro 165, que je vous invite à écouter évidemment, aucune construction magnifique ne se fonde sur la peur. On ne construit sur la peur que de manière éphémère, pour éviter quelque chose. On ne construit pas pour magnifier quelque chose. Si vous construisez sur la peur, soyez inconscient. Et puis dites-vous, oui, c'est une construction éphémère, c'est une cabane, et puis dès qu'on aura passé l'événement et que je me sentirai mieux, je la détruirai pour construire quelque chose en le fondant sur la joie et non plus sur la peur. Parce que la joie est l'émotion de la construction. Alors, si je reprends les trois situations que j'évoquais tout à l'heure, si je dis ce que je pense, ça va déplaire, alors je me tais. En construisant cette pensée sur la peur, je prends conscience que, oups, ah oui, j'ai fondé ma réaction, ma décision sur la peur. Alors, si je la fondais sur la joie, à quoi ça ressemblerait Eh bien, je crois que si je dis ce que je pense, je me prépare à accepter que l'autre exerce son pouvoir, qui est de donner son avis. J'accepte que ça déplaise. J'accepte aussi que ça puisse plaire. D'ailleurs, vous entendez que j'ai décidé de projeter un fantasme désagréable comme si j'avais la clé, le pouvoir sur ce que, évidemment, l'autre va penser. Pourquoi ça lui déplairait Sur quoi est-ce que ça lui déplairait Ah, ça lui a déjà déplu dans le passé. Mais est-ce que parce que ça lui a déplu, ça va lui déplaire une fois encore et est-ce que je ne pourrais pas travailler à l'adaptation comme les différentes planètes du système dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant, puisque ça lui a déplu dans le passé, je vais quand même lui dire ce que je pense en prenant en considération ce qui lui a déplu Parce que si ce qui lui a déplu, c'est que je dise ce que je pense, euh, je vais quand même euh, en tirer des conclusions pour euh, ma relation avec cette personne-là. Donc ce qui lui a déplu, ce n'est pas forcément que je dise ce que je pensais. C'est peut-être la manière dont je lui dis ce que je pensais. Donc je peux peut-être en essayer une autre. Et ce faisant, je continue à me préparer à l'idée que ce n'est pas parce que j'en essaye une autre qu'elle sera forcément déplaisante et qu'elle sera forcément un succès. Peut-être que je peux décider de dire ce que je pense et d'apprendre à davantage connaître l'autre dans son autodétermination, être prêt à entendre ce qu'il me dira. En me détachant de, est-ce que ça lui plaira ou pas Mais je sais qu'il se donnera le droit d'exister, donc je me prépare à accueillir ce droit d'exister, comme je m'offre à moi le droit d'exister, au lieu de chercher à acheter la paix, en me taisant, en ne disant pas ce que je pense. Deuxième situation, je fais la folle en soirée pour ne pas passer pour une chieuse. Si je fonde cette. Penser sur la joie, à quoi cela pourrait-il ressembler Je pourrais peut-être être, être moi-même, en acceptant d'être moins drôle, tout en ne qualifiant pas ce côté moins drôle de chieuse. Parce que dans cette démarche finalement... Je suis dans un auto-jugement. Je pense, à la place des autres, qu'ils doivent penser que je suis comme ceci ou comme cela si je n'ai pas tel ou tel comportement ou si j'adopte tel autre comportement. Ce qui est complètement fantasmé. Je suis en dehors de la réalité. À partir du moment où je ne suis pas dans le présent, je suis en dehors de la réalité. Les deux seules choses qui existent sont le passé, ou plutôt qui existait, parce que je n'ai plus de pouvoir sur le passé, et le présent et le futur n'est pas réel, il n'existe pas encore. Par conséquent, dès que je projette et qui plus est même avec une peur quelque chose dans le futur, je sais que je me trompe. Troisième option, troisième situation, je passe voir mes parents parce que sinon c'est reproche assuré. Nous avons dit que c'était fondé sur la peur. Alors en le fondant sur la joie, à quoi ça pourrait ressembler Je passe voir mes parents à une fréquence qui me paraît raisonnable en acceptant que ça leur déplaise, qu'ils me fassent des reproches, en leur laissant le droit et le pouvoir entier de penser ce qu'ils veulent de mon attitude. Vraiment Pascal, tu crois que je peux faire ça Mais oui, je crois que vous pouvez le faire, sinon je ne vous le proposerai pas. Je vous ai mâché l'exemple pour que vous compreniez à quel point c'est accessible pour vous. Il s'agit d'inscrire dans votre mental une réalité de mentalité qui vous conduise à vous défaire de l'impression que vous avez de devoir pour rentrer dans le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur vous. Respectez le pouvoir que les autres ont sur eux. Comprenez que les autres n'ont aucun pouvoir sur vous. Quand vos parents font la tête, ce n'est pas un pouvoir sur vous. Quand ils vous font des reproches, c'est pareil. Vous avez un pouvoir sur vous qui est de choisir et, ce faisant, d'assumer en partie les éventuelles conséquences de vos choix, parce que vous ne pouvez pas les connaître étant donné qu'ils sont inscrits dans le futur, ou plutôt qu'ils ne sont pas encore inscrits, qu'ils s'inscriront dans le futur. Et du coup, au lieu de vouloir la paix, au lieu de sortir le chéquier, la carte bleue mentale, vous avez compris, hein, et de vous arracher les cheveux pour chercher à faire en sorte que les autres vous trouvent... Euh, suffisamment sympa, gentil, etc. pour que vous puissiez dormir tranquille sur vos deux oreilles, eh bien, au lieu de vouloir la paix, je voudrais que vous choisissiez la liberté. Ça n'a rien à voir. On est dans quelque chose de beaucoup plus racinaire, de beaucoup plus profond. On ne l'achète pas, la liberté. On ne l'achète pas. On la prend. On n'attend pas qu'on nous la donne. On la Prends. Contrairement à la paix. Servez-vous. J'aime dire que la vie, c'est comme un grand buffet. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. La liberté a le gros avantage de produire par effet ricochet l'instauration de la paix. Quand vous aurez construit votre liberté en prenant connaissance de votre territoire, du bornage que vous y avez placé, et par conséquent du bornage du territoire des autres, du fait que vous avez pleine autorité sur votre territoire pour exercer votre pouvoir et que tout pouvoir exercé sur le territoire d'un autre est abusif et vice-versa, vous vivrez la liberté. La liberté qui procure la paix. Pour que cette liberté procure la paix, il est essentiel que vous soyez dans la vérité, vous avez conscience que vous ne pouvez exercer le pouvoir que sur vous. Vous ne vous faites pas de mensonge en pensant que vous pouvez exercer le pouvoir sur un autre et que par conséquent vous chercherez à le manipuler, à le pousser à faire ceci ou à cela ou chercher à lui plaire. Restez dans la vérité. Vous vous installerez ensuite dans la liberté et vous aboutissez sur la paix. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. ce podcast vous a parlé et vous avez compris que vous étiez pleinement concerné par ce sujet alors peut-être est-il judicieux de le réécouter ou de le lire sur le blog Euréoprésent, d'en prendre note et puis évidemment bien sûr partagez, mettez votre commentaire vos 5 étoiles sur Google Podcast Apple Podcast et Spotify et puis continuez à ancrer cette réalité dans des exercices quotidiens, dans votre euh, vie quotidienne qui va s'ouvrir ou qui s'est déjà ouverte si vous avez écouté ce podcast un matin.